0: Politiquement incorrect. À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
1: Cube Radio.
2: Salut Richard. Salut Jean-François. Les États-Unis traversent une des périodes les plus mouvementées de leur histoire moderne. Et dans ce temps là on a besoin d'un leader, d'un rassembleur, euh, c'est pas tout à fait ce qu'on a présentement. Je
0: pense pas que c'est le meilleur capitaine qu'on peut avoir à la barre. Écoute, je veux avec toi comparer deux discours. Un discours que prononcé mm -hmm. Andrew Cuomo euh, qui est le gouverneur de l'État de New York le 31 mai dernier et le discours d'hier du président des États-Unis Donald Trump. Alors, le 31 mai dernier, monsieur Cuomo qui a fait un discours, écoute, il a il a parlé pendant de nombreuses minutes de son indignation, à quel point il était indigné parce qu'il est arrivé la mort de George Floyd. Il a dit, ce n'est pas un événement isolé. Il a rappelé euh, la mort de plusieurs personnes, justement le, des Afro-Américains qui ont été victimes de brutalité policière. Il a dit aux gens, je suis indigné comme vous, je comprends votre, indign votre indignation, mais nous devons tous ensemble construire et non détruire. Il faut construire et dire, regardez ce qu'on a fait. Là, on a eu une grave crise sanitaire. Et euh, on a mm. eu, chaque jour, on avait des milliers de morts à New York et là, ça baisse. Et on a fait ça ensemble. Ensemble, vous avez fait ça. Oui, the people. On a fait ça ensemble on a réussi mm. à combattre le virus, à le juguler, à le maîtriser. Écoute, c'était un discours formidable, et à la fin, il dit, il faut travailler ensemble, on va changer, on est capable de changer. Tu sais, c'est ça un leader, c'est quelqu'un qui est inspirant, mm. c'est quelqu'un qui est empathique, c'est quelqu'un qui, qui a le goût de te dépenser d'aller plus loin pour mm. lui, pour cette personne-là. Hier, on a vu Donald Trump qui arrive, qui roulait des mécaniques. Tout ce qu'il avait à dire, c'est on va envoyer l'armée. Euh, tu sentais pas qu'il était indigné par ce qui s'est passé, tu sentais pas qu'il y avait non. une empathie et une tristesse il n'a pas dit, oui effectivement il y a un problème de racisme aux États-Unis ce que Monsieur Cuomo a dit euh, écoute, je regardais les deux hommes on ne pouvait pas trouver plus opposés et je reviens encore là-dessus là. moi je reviens pas que les démocrates s'en vont au bat avec Joe Biden ouais. alors qu'ils ont un homme comme Cuomo qui est extraordinaire Exactement. mais écoute, Donald Trump mais hier pour un photo-op parce que monsieur voulait aller dans une église se faire photographier ils ont gazé, littéralement gazé des manifestants qui étaient pacifiques qui étaient tranquilles qui manifestaient de façon tranquille parce que lui voulait se faire photographier c'est le pire président qu'ils peuvent avoir dans une période la plus trouble de leur histoire c'est très inquiétant Jean-François
2: Ouais, pour revenir à M. Cuomo, euh, j'allais exactement au même endroit. Beaucoup d'observateurs disent que c'est lui qui devrait ah. affronter Donald Trump à la présidence. Tellement il s'est révélé euh, dans cette crise-là. Parce que des crises comme ça révèlent également des grands leaders.
0: Oui, puis écoute, si M. Biden vraiment euh, l'avenir de son pays à cœur Peut-être que M. Biden peut tirer cette conclusion-là lui-même mmh. en disant, écoutez, on aurait plus de chance avec quelqu'un ouais. comme Cuomo contre M.... Euh, et je lui offre ma place. Est-ce qu'il serait capable de, de <rire> ça?
2: quoi? Je ne suis pas certain. Je <rire> ne suis pas certain
0: non plus. On peut rêver, Jean-François.
2: <rire> oui. Par ailleurs, Guy La Liberté n'a pas réussi à faire passer son voyage dans l'espace pour un voyage d'affaires. Il hey, y a des gens
0: qui ont du culot, il hein? y a des gens qui ont du front tout le tour de la tête. Jean-François, toi, tu es probablement comme moi. Moi, je pense aux douanes, j'ai rien à déclarer, j'ai rien, puis je me sens coupable. Je regarde le douanier, puis je suis mal.
2: On a tous un peu ce sentiment-là.
0: <rire> comme si j'étais un voleur, comme si je cachais des bouteilles d'alcool dans mes valises. J'ai rien dans ma valise, mais il me regarde, puis je me sens coupable. Mmh. Lui, il s'en va dans l'espace. En 2009, ça a coûté 41 millions de dollars. Ok, il s'est pas, il a pas payé ça de sa poche. Il est fait payer ça par le cirque du Soleil et essayer de faire passer ça pour une dépense d'affaires. Je veux je vais au casse chez Pierrette Patate, me m'a parlé de job, puis j'ai de la misère à envoyer ma facture à l'impôt. Parce que je me dis, ça n'a pas de bon sens, ils vont la refuser. Le gars, il va dans l'espace, il fait passer ça pour un voyage d'affaires. Finalement, il a été débouté, euh, bien sûr, par la Cour canadienne de l'impôt. Il s'est rendu en appel. Et là, la Cour d'appel fédérale a dit, ben non, ça n'a pas de bon sens. Et je, je rappelle cette histoire-là, parce que là, monsieur Guy Laliberté, il veut reprendre les règnes du Cirque du Soleil serait intéressé à racheter le Cirque, du le Cirque du Soleil. Un des problèmes actuellement, c'est qu'ils ont trop dépensé et que c'est mal géré. Est-ce que ça nous tente que le nouveau gestionnaire du Cirque du Soleil, c'est un gars qui s'est fait payer un voyage dans l'espace de 41 millions de dollars par, ce, par son entreprise? Mmh. Et si jamais c'est Guy La Liberté qui met la main sur le Cirque du Soleil avec ses habitudes de gestion comme ça, J'espère que le gouvernement ne mettra pas une scène. J'espère qu'on ne donnera pas un sou à un gars qui a eu le culot et l'affront de dire, je suis allé dans l'espace et c'est un voyage d'affaires. C'est quoi? Il allait discuter avec des extraterrestres pour le prochain show du Cirque du Soleil? C'est quoi? Là? Exactement. Quand, comment ça peut être un voyage d'affaires, cette histoire-là? Il y avait besoin d'un trip dans la pesanteur pour imaginer ses prochains, ses prochains spectacles. Mais bref, j'espère que s'il si revient au Cirque du Soleil, on ne donnera pas une scène à un gars qui gère de même. En tout cas, en tout
2: cas, euh, beaucoup de questions se posent sur l'aide gouvernementale au cirque. Et disons que ce dossier-là va sans doute alimenter euh, la réflexion. Oui, mais mais quand fait. je
0: vais chez Pierrette Patate, c'est vraiment pour parler de job. Là. Vraiment.
2: Ah, <rire> oh, j'en doute pas une seconde. <rire> Salut, Salut, Richard. Bonne
0: journée. Bonne
2: journée. Richard Martineau.
1: Politiquement
0: incorrect. Cube Radio. Est-ce qu'on vit dans un système démocratique au Canada Est-ce que la démocratie ça existe encore Je lisais un texte d'Emmanuel Latraverse, analyse politique qui est si souvent à l'émission et elle disait que au cours de la dernière année, le parlement canadien a siégé moins de 50 jours. Je comprends qu'il y a une pandémie puis il faut respecter les distances, euh, distanciations sociales et tout ça. Mais ben là, on se retrouve avec un gouvernement minoritaire qui dirige Quasiment sans opposition, on va en parler avec M. Pierre Paulus, ministre du cabinet, fantôme de la sécurité publique euh, pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour M. Paulus. Bonjour M. T'as pas d'allure, lui il a été élu avec 32% des voix. C'est un gouvernement très très minoritaire, puis on dirait là, que lui, il dépense le chéquier à gauche puis à droite, puis il n'y a pas de compte à rendre à personne.
1: C'est très grave, puis euh, plusieurs citoyens aussi nous interpellent en nous demandant qu'est-ce qui se passe, si oui. on ne fait pas votre job, euh, pourquoi il est minoritaire, vous n'êtes pas en mesure de, de rien faire, euh, ben, ça s'explique très simplement, mais il faut comprendre la, la technique, la technicalité de, du système parlementaire. Euh, actuellement, de façon très simple, la raison pour laquelle on n'est pas là, qu'on est en, on est juste. Je vous expliquerai après qu'est-ce qu'on fait actuellement, mais ce que le Parlement ne fonctionne pas de façon normale, c'est que le NPD, le NPD a fait une entente dans le, la dernière semaine, puis avec cette entente-là, c'est comme, dans le fond, le gouvernement, à chaque fois, il y a toujours un, un des partis qui lui donne un appui. À moment donné, oui. c'était le Bloc québécois qui le faisait, là, c'est le NPD, pour demander 10 jours de congés payés pour tout le monde. Les libéraux ont dit bah ben oui pas de problème même si ça regarde pas le fédéral ça regarde les provinces. Donc le
0: NPD non. le NPD a vendu finalement a vendu non, bon euh, la balance du, du pouvoir pour une bouchée de pain comme écrit Emmanuel Latraverse. Hey, les autres ils ont demandé Et... 10 jours de congé payé pour tout le monde le, 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 le fédéral de fou d'une poche il dit hey, on leur donne ça puis on va avoir de l'appui fait que non. du NPD fait que le NPD permet à un gouvernement hyper minoritaire de prendre des décisions qui vont nous impliquer pendant des années et des années sans quasiment rendre de compte à personne. Merci, le NPD.
1: Fantastique. C'est le NPD, certain. C'est vraiment... Puis là Dans le fond, il faut comprendre que depuis le 25 mars, là, depuis que ça a commencé, qu'on a fermé le Parlement, puis quand on a fermé le Parlement, on était en plein début de pandémie, on était dedans, là, on a dit, OK, on accepte, on ferme, on octroie des pouvoirs au gouvernement de pouvoir prendre des mesures financières. Il fallait quand même que les partis d'opposition donnent une forme d'appui. Mmh. Mais il restait que là, au début, ça pressait. Pis on, a, on a supporté, on a demandé des modifications. On a avancé là-dedans. Mais là, en cours de route, à chaque mois, on renouvelle. Il faut renouveler cette entente-là. Puis, il y a toujours un hein, des partis d'opposition qui finit par demander quelque chose qui fait que ça passe puis ça passe puis ça passe puis là à un moment donné la dernière étape c'est ça le NPD qui est allé faire ça ça nous a bloqué complètement si les jambes pour les trois prochains mois
0: incroyable donc le NPD pour un petit cadeau là pour un petit mm. cadeau à donner là ils de...
1: l'ont pas ils l'ont même pas <rire> c'est ça qu'il fait savoir Jack Mixon, ça le fait complètement avoir euh, les jours de congés payés c'est les provinces qui doivent gérer ces entreprises Là, Trudeau, M. Trudeau finit par dire Ah, oh, trouverait un moyen de payer pour ça À un moment donné, ça va faire. C'est c'est totalement ridicule. Ce qui se passe en Ottawa actuellement, c'est totalement ridicule. Euh, c'est une vraie farce. Euh, nous, on appelle ça un faux Parlement. Ben oui. Qui, euh, la, 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 comme voyez-vous, depuis quelques mois, ce qu'on fait, dans le fond, comme aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd je participe au Parlement de façon virtuelle. Vous allez voir, c'est les gens qui suivent un peu ce qui se passe dans la Chambre des communes. On a des députés, des ministres d'un côté du gouvernement, du côté de l'opposition, il y a une quantité, on est environ 35 au total, 40 au total dans le Parlement, puis d'autres par euh, vidéoconférence. Mais là, on pose des questions, on n'est pas dans une chambre des communes habituelle avec des, des formats que l'on questionne, on peut avoir une motion, on peut voter, Mais on oui. ne peut rien faire de ça, tout ce qu'on fait, c'est par bloc de cinq minutes, poser des questions. Et les ministres répondent ce qu'ils veulent, la plupart du temps, ils disent des niaiseries, ça finit là, il n'y a pas de conséquences. Donc, actuellement, oui, on est là-bas, oui, on pose des questions, mais il n'y a aucune conséquence pour le gouvernement.
0: Euh, c'est incroyable. Et des, moi, ça m'inquiète. Je trouve ça inquiétant. Puis, on a beau dire, c'est la COVID, la COVID, la, le dollar, j'en m'en la COVID. J'ai un, ah, un texte du National Post devant moi. Le 30 mai dernier, ça c'est il y a quoi, trois jours? Le 30 mai dernier, il y a cinq ministres du cabinet Trudeau qui sont allés faire du kayak. Ouais. Ouais, ils se sont fait photographier en faisant du kayak.
1: Hey, je l'ai remis sur mon Twitter. c'est des <rire> situations comme ça. Tu te dis, ouais, voyons donc. D'un moment donné, là. Puis, c'est, il y a vraiment aucune, euh, aucune forme d'imputabilité dans ce gouvernement-là. Puis, même le directeur parlementaire du budget, M. Giroud, très inquiet. Le directeur parlementaire, ça fait deux à trois occasions qu'il sort, qu'il a dit, écoutez, L'une la, la, des premières fois, il a dit, il va avoir un déficit de 252 milliards. C'est incroyable. Il aucun. Puis, le gouvernement demande au gouvernement, tous les partis opposants de demandent au gouvernement, pouvez-vous faire une mise à jour budgétaire? Puis, le gouvernement a dit non on est en pleine pandémie. Fait que la pandémie, à chaque fois, est la réponse la plus facile à donner pour éviter ces gens-là de faire leur travail. Un autre exemple, les comités parlementaires, on a les négociations, on a, voté, on a demandé d'avoir une reprise des travaux de comité. Ça peut se faire virtuellement, là. Comme, mmh. par exemple, moi, mon comité de sécurité publique, on faisait l'enquête sur la, la mort de Marilyn Lévesque. Tout est arrêté, moi, le 25 mars. Mais on a demandé de reprendre les travaux. Le gouvernement a accepté, mais pour certains comités, dont celui des pêches, celui des affaires autochtones, tu as des comités qui, finalement, n'ont pas vraiment de, 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 de sujets qui sont mmh. considérables à aller chercher, tandis que sécurité publique, s'est refusé, défense, s'est refusé, affaires étrangères, s'est refusé. Donc, ce gouvernement-là veut vraiment pas répondre à nos questions, veut pas rendre de compte, puis le directeur parlementaire, qui est un fonctionnaire, qui est inquiet, puis je m'inquiète pour l'avenir. Puis, <rire> il au sort de sa maison, de son Rideau Cottage, là, avec son nouveau style, qui s'est donné depuis trois mois, et... Euh, Mais là, là est il
0: est encore en confinement, lui, là?
1: Ben, c'est pas vraiment un confinement, là. Écoutez, il vient au Parlement pour faire la période de questions euh, euh, deux fois par semaine. Euh, je veux dire, il actuellement, M. Trudeau, on voit son agenda tous les jours qui est public, qui est public euh, fait énormément de téléphones pour euh, l'histoire du vote là, pour son siège aux Nations Unies. Le siège là où... Oui, oui. Été. Depuis euh, un mois et demi, là, tous les jours, c'est des appels à des présidents de différents pays à travers le monde pour gagner des points. Donc, c'est ce que M. Trudeau fait le jour. Pendant ce temps-là, ben, nous...
0: On... Et c'était quand les dernières élections fédérales? Là? Ça, ça octobre, euh,
1: 2019.
0: Octobre 2019.
1: <rire> – Aucun budget. – tout est vraiment chamboulé, effectivement. Aucun... – a... Mais il n'y
0: a aucun budget qui a été déposé depuis.
1: Non. – Non, absolument rien. Écoute, on, a été... on, a été... on a arrêté à fin juin 2019. On a fait l'été, on a fait la campagne électorale, les élections au mois d'octobre. Par la suite, nous sommes rentrés deux semaines en décembre, le Parlement a refermé de façon normale. Là. On a recommencé en février. Il y a eu cinq semaines. Moi, j'ai été dans la dernière année, cinq semaines à Ottawa pour faire euh, mon travail. – Incroyable. Et donc, et Puis là, maintenant, depuis le, le début de la pandémie, ben, c'est la pandémie, c'est la pandémie, puis aucun compte à rendre, le gouvernement fait ce qu'il veut, puis on, ils ont trouvé les moyens de, de complètement nous museler, puis... Euh
0: et, et là, là bon, il, a, il achète il achète des votes avec l'argent public. Là, il va y avoir des, des, des jeunes générations qui vont être endettées pour les prochaines pas. années, euh, qui, eux, vont vouloir avoir, à un moment donné, des programmes sociaux, puis on pourra plus les payer parce qu'on va être trop endettés. Et là, donc, il prend des décisions. C'est pour ça que je tenais à vous avoir aujourd'hui, M. Paulus, parce que c'est très important et on n'en parle pas. On a un des gouvernements les plus minoritaires de notre histoire, le 33% des voix. Il prend des décisions Importante dans, euh, qui vont nous, nous, nous attacher les mains et les pieds pendant de nombreuses années, presque sans opposition. Et ça pas c'est un défaut de démocratie. Là.
1: Absolument. Mais, mais moi, je vais vous dire que, en tout cas, pour l'opposition officielle, nous, les conservateurs, dès le début, à chaque fois, à chaque fois qu'il y avait des différentes motions qui devaient être de votées pour des crédits, euh, par exemple pour la PCU, pour l'aide aux entreprises, on a toujours, toujours fait ça. Notre travail de vérifier, de, de poser des questions, de proposer des amendements. Euh, des choses ont été acceptées. On a même, il y en a qui pensaient au début qu'on voulait nuire, qu'on voulait pas donner d'argent. Non, on comprenait qu'il fallait aider. Au contraire, exemple pour les entreprises, au début c'était 10% des salaires qui étaient subventionnés. On l'a fait monter à 15. Je veux dire, on a proposé de dépenser plus parce qu'on savait que les entrepreneurs en avaient besoin pour garder l'économie vivante. Mais il reste que à chaque fois, on a, on, nous sommes intervenus pour aider, mais si le Bloc ou le NPD n'est pas d'accord avec nous, ben, ça prend juste un des trois partis d'opposition pour appuyer le gouvernement et ça passe. Donc, euh, c'est pour ça que M. Trudeau fait ce qu'il veut. C'est ça, avec des partis qui qui en demandent toujours plus, comme le NPD, ben, ça aide Justin Trudeau à dépenser. Euh, ah. Souvenez-vous ce que je vais vous dire là. Dans les quatre premières années du gouvernement Trudeau, le gouvernement a fait 100 milliards de déficit non justifié. 100 mm -hmm. milliards alors que l'économie allait bien, qu'il n'y avait pas de COVID on était complètement dépassés par ça. Là, on vient d'arriver dans une période, effectivement, qu'il fallait faire des dépenses. On n'avait pas le choix pour aider. Mais là, quand on va arriver aux prochaines élections, la gestion des quatre premières années, tout le monde va l'avoir oublié On va être en plein déficit astronomique. M. Trudeau va dire, ben oui, c'était la COVID. On n'avait pas le choix. Mais ben ben, oui, ben, pis, pis gérer, ben, ça, il va s'en servir de la COVID aux élections pour dire qu'il n'y avait pas le choix. <rire> <rire> puis là,
0: là, bon, c'est bien beau, on comprend qu'il faut effectivement réinjecter de l'argent dans le système, puis il faut aider les entreprises, puis les individus, mais en même temps, euh, pas n'importe comment, puis il y a des effets secondaires pervers, avec par exemple la prestation canadienne d'urgence, on l'a vu, euh, ça crée euh, par la bande une pénurie de main d'œuvre parce que les gens disent, ben, je vais rester chez moi, puis je vais prendre l'argent du gouvernement. Et là, il y a des entreprises, tu sais, c'est des questions. À poser, c'est il faut.
1: Il Et faut
0: oui. qu'il y ait qu le jeu parlementaire qui continue, la joute parlementaire qui continue. Voyons.
1: Exemple, euh, ben, les étudiants, ça, c'est un point que dès le début, nous, on s'est toujours opposé parce que la euh, oui. d'urgence pour étudiants, qui, à l'âge, empêche complètement les entreprises d'engager de, des jeunes cet été. Euh, tout le monde dit, on va rester à la maison, jouer au Nintendo. Euh, c'est complètement stupide. Mais bon. Ça, ça fait partie des choses que notre travail d'opposition, on est là pour ça, mais dans le format actuel, de la façon que c'est organisé, il n'y a pas de vote, il n'y a rien. Donc, on a bien beau poser la question 42 fois par jour dans le Parlement semi-virtuel, il n'y aura pas de conséquences pour monsieur.
0: C'est hallucinant, ce gars-là, il, 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 il profite de la pandémie sûr. pour prendre l'argent public, pour acheter des votes, pour donner des cadeaux à gauche et à droite, pour jouer au Père Noël.
1: Absolument, et euh, puis avec une façon théâtrale de sortir de son euh, rideau cottage de tous les jours à 11 heures, puis de de se mettre la main dans les cheveux, les cheveux ah. au vent, puis euh, dire, la vie, je vous donne de l'argent, soyez pas inquiets. Oui, mais
0: là, il y a l'air avec sa bande poivre et sel, ça lui donne un <rire> peu là, de, de patine, un peu. là
1: On rit de ça, mais c'est pas drôle. hein okay. je, je peux vous dire que moi, en tout cas, ça me préoccupe beaucoup, puis euh, mais à tous les jours, on n'est pas physiquement là, mais je peux vous dire que les députés, nous, euh, soit les conservateurs, la plupart des députés, on travaille dans, dans les circonscriptions, on est là, on, on cherche tous les moyens possibles et imaginables là, pour pour rendre, faire rendre des comptes à ce gouvernement-là, mais...
0: <rire> incroyable.
1: Démocratique, euh, ils ont eu le pouvoir de faire ce qu'ils voulaient grâce au NPD, malheureusement.
0: Grâce au NPD, bravo, M. Singh. Et là, je le rappelle, hein, il y a trois jours, cinq ministres, Trudeau, euh, sont allés faire du kayak.
1: Tout enfin, fier de faire une photo. Mais, ça a
0: euh, l'air que la pandémie, eux autres, euh, <rire> s'ils sont capables d'aller faire du kayak, ils sont capables, de... vous, est-ce que vous aimeriez ça, qu'on rouvre le Parlement, puis que vous vous retournerez, ou vous dites que non, c'est pas, pas sécure, c'est pas sécuritaire?
1: Moi
0: ça de de, de... oui de oh, non nous
1: non écoutez je suis allé deux fois j'y retourne la semaine prochaine euh, c'est Très, très facile d'avoir, au moins, je vous dirais, entre 80 et 100 députés dans le Parlement avec toutes les mesures sanitaires en place. C'est grand, là. On parle pas d'un petit endroit. C'est très grand. Euh, le 2 mètres, là. 2 à 3 mètres en chaque. C'est facile. Il y a moyen, là. On est d'accord qu'on rentrerait pas 338. Mais non. On ne l'a jamais demandé non plus, hein. on a, mais une centaine de députés capables de faire des travaux parlementaires de façon efficace, c'est faisable.
0: Et lui, lui, Justin Trudeau, il dit non. Ah ça
1: que les libéraux ne veulent pas. Actuellement, <rire> chaque fois qu'il y a une mesure de contrôle qui est demandée, les libéraux disent non. Puis ça, ça finit comme ça. Donc, il euh, y a le, le beau jeu, mais un jour, il euh, doit de rendre des comptes de tout ça. Hein.
0: Mais très content de vous avoir parlé, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui n'étaient pas au courant de ça. Et c'est vraiment, moi, je trouve extrêmement inquiétant, parce qu'on vit dans un système démocratique, quoi qu'en pense. Monsieur Trudeau, merci beaucoup, M. Pierre Paulus. Merci à vous. Merci merci bonne beaucoup. journée.